0: Pessoal, nós recebemos uma mensagem bem legal aqui do André Bressan, que atua aí na área de saúde. A mensagem é a seguinte. Olá, Agilistas. Sou mais um no oceano de ouvinte de vocês e muito afim de aprender sobre o Mindset Ágil. Sou médico e, hoje, trabalho na indústria farmacêutica. Em saúde, médicos e prestadores são conhecidos por terem soluções para questões que nem sempre são sabidas ou demandadas e nem por isso desnecessárias ou sem valor. Minha pergunta, há agilidade na área de saúde? Vocês têm algum case na assistência ou na própria indústria farmacêutica? Ô André, muito obrigado pela sua mensagem. E aí, quando você pergunta sobre o agilismo, claro, existem muitos casos, não só aqui da DTI, mas de outras empresas, de fazer desenvolvimento ágil para hospitais, para seguradoras, esse tipo de coisa. Mas eu estava entendendo que você estava perguntando mais sobre o mindset ágil, né? se ele seria aplicável nesses ambientes. E eu diria que ele é totalmente aplicável. Inclusive, o conceito aí de segurança psicológica, ele nasceu num ambiente de um hospital. O autor do livro de segurança psicológica, ele conta que ele estava fazendo uma pesquisa para entender quais times que tinham maior desempenho. E nessa pesquisa, o que emergiu foi que os times de maior desempenho também eram os times que reportavam mais erros. O que parecia um paradoxo inicialmente, mas que com um pouco de análise, ficou claro para esse autor que, na verdade, esses times reportavam mais erros porque havia ali um clima de mais abertura, de mais honestidade, de mais confiança entre os membros do time, o que acabou criando esse construto aí que ele chama de segurança psicológica. E isso aí tem tudo a ver com o mindset ágil, né? Quando a gente fala sobre o coração do ágil, a gente fala muito sobre times que realmente é, atuam de forma extremamente colaborativa, em que as lideranças emergem muito mais pela competência do que pela posição, e, principalmente, times que aprendem o tempo todo, que é o que esse autor observou. Então, acredito plenamente, sim, que esse Mindset Ágil ele é aplicável nesse ambiente em que você trabalha. Um abraço. Pessoal, lembrando sempre que, se vocês quiserem mandar mensagens para a gente, perguntas, comentários, enfim, qualquer coisa, o telefone é 31 9697 7104 31 9 9697 7104 Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui mais um episódio dos Agilistas. E hoje a gente quer trazer um tema que ele permeia todos os episódios nossos. Esse tema é a transformação digital. Então, para quem talvez... Para quem acompanha os episódios e para quem não viu todos, é interessante a gente conectar exatamente o que é transformação digital com a linha principal de raciocínio dos agilistas. Né? O que, que acontece? Isso faz parte até do posicionamento da DTI. A gente acredita profundamente que as empresas elas estão tendo que mudar a forma delas agirem. Essa mudança na forma de agir é uma mudança de mindset muito profunda, uma mudança estrutural, uma mudança de liderança, para que elas sejam capazes de tirar proveito dessa onda trazida pela transformação digital. Se a empresa não mudar a forma de agir, ela, na verdade, vai continuar com uma coisa que eu sempre brinco, né, que existe desde 1970, a frase é válida, que a TI sempre é um meio, né, ela não é um fim. Então, na verdade, a transformação digital, que tem muito a ver com utilizar ativos de TI, né, poder, ativos digitais né, para poder é, alavancar o negócio da empresa, mas ela vai ter sentido para uma empresa que realmente consiga mudar o seu mindset. Mas, e o que é a transformação digital? Né? O, que, que, o que ela significa? É, quando é que ela começou? Por que, que ela está acontecendo agora? Né? É para falar sobre isso tudo, que a gente trouxe hoje aqui o Leandro Pessoa. Tudo bom, Leandro?
1: Tudo bem. E aí, Júlio? <risos> tudo
0: jóia? Beleza. O Leandro é amigo pessoal meu, já trabalhamos junto também, formamos na mesma turma e é uma pessoa assim, extremamente experiente, participou também muito do movimento Ágil, né? para quem acompanha o podcast sabe que a gente começou com, com essa, essa caminhada Ágil lá na época de Atan ainda, o Leandro estava sempre presente, sempre com um papel super relevante, melhor ele se apresentar e explicar, mas o fato é que ele está trabalhando muito fortemente é, em consultoria nessa parte de transformação digital. Então, a gente torce ele para bater um papo aqui sobre né, transformação digital. Então, fala um pouquinho, Leandro, sobre o que você está fazendo, né? o que você. A Denise que brinca, né? o seu cargo hoje em dia, né? apesar de do... isso estar tá perdendo <risos> sentido. Né? O que você faz hoje em dia?
1: Oxi, beleza, cara. É, obrigado, uma satisfação enorme estar aqui. É, eu estou ouvindo todos os podcasts, estou é, digerindo, realimentando né, tudo que eu que eu trabalho na minha consultoria, no, nas minhas aulas também, né? Então está sendo muito legal esse podcast. Satisfação também porque a gente, como você falou, a gente é amigo aí de longa data, Sim. né? <risos> Estudamos juntos, trabalhamos juntos na, na Atan, né? E...
0: Já tem mais de 20 anos, né, cara? Puxa dor...
1: vida! Isso que é dureza,
0: né? <risos> e eu, tava, eu tava lembrando hoje,
1: cara, assim... Meu primeiro contato com a Agile foi no final de 1999... Você tinha acabado de assumir a gerência do departamento de uhum. da ATAN E eu tinha pegado um projeto do, de gestão de armazéns, um centro de distribuição. Foi da cedo na época? Da Foi. É da cedo. Foi. E aí eu sentei com você e falei, Xuxa, e aí? Tem algum alguma direcionamento para a gente começar esse trabalho? E você estava estudando a agile naquela época. Sim, sim. Não bem, em 99. 99. Né? E aí você falou assim, tem, tenta entregar todo mês alguma coisa rodando. Você falou isso em 99, cara. É, meu, garoto,
0: é. Legal, legal relembrar isso.
1: Não, legal demais. assim. E, hum. e a gente tá falando assim, tecnologia super ultrapassada para hoje. né? Foi um dos projetos mais legais que eu trabalhei até hoje. Muito por causa dessa pegada de, de entrega cadenciada, né? de entrega contínua de valor né? e muito por causa do sponsor do projeto, né? que era o Paulão. Era o Paulão. Né? E o Paulão era um cara, hoje seria o tipo Product Owner, né? Na Sim. época a gente nem falava, né? E o Paulão era um cara com coragem.
0: O verdade, você está falando agora, eu lembro que esse, esse produto lá, né? Realmente ele ficou bom para caramba, ficou, né? E... Ficou
1: fantástico, cara. É, a gente introduziu o conceito de BPM naquela época, nem existia o conceito, né? Que era os processos andarem por si só, você desenhava e o... Verdade,
0: disparava, né? Os e o armazém né? andava
1: sozinho, né? Todas as operações, né? E o Paulo era um cara de coragem, né? Então ele tinha coragem para experimentar. E eu falava assim, Paulão, <risos> esse negócio não vai dar certo. E aí ele falava, cara, vamos tentar. Se não der, a gente põe a chavinha para desligar. E é eu... pra você
0: ver, né, cara, é o mindset é É o mindset que você quer até
1: hoje, né? E foi um projeto que a gente fez em 99, 2000 e entregamos um armazém com todos os processos automatizados. Não né? foi fantástico na época, né? Então foi uma lembrança que eu tive hoje. Ah, legal, foi,
0: é legal essa história. É. Por, eu não lembrava exatamente. Eu lembro, eu sempre lembro dessa época também, de um, de um projeto que a Atan tinha na Guerdal também, que teve uma mudança bem forte para é. entregar em, em sprints também, e é. mudou a história do projeto, né? É. E então isso foi a
1: atando 20 anos, né, cara? É, então foi uma, uma troca muito boa essa época, né? Que a gente. Não existia nem manifesto ágil, a gente já estava trabalhando com agilidade, né? Então eu digo que a gente tem o mesmo. DNA, age, mesmo sangue sanguíneas, porque a gente a gente teve essa jornada juntos, né? Então esse é um pouco aí do da minha história e mais recentemente aí depois eu saí da ATAM, trabalhei na Accenture como consultor também e depois eu mudei de lado do balcão, fui para grandes empresas e eu fui gerente de TI na Gerdau. e aí mais recentemente eu tô nesse caminho aí de, de a missão de, de tentar catalisar a transformação digital no nas empresas, né? É, e eu sou também coordenador do, do MBA de transformação digital no IGTI, que também é um curso muito legal. Uhum. Então, eu tô com essa pegada de transformação digital muito forte e com um dos pilares é esse de cultura ágil, cultura digital que a gente está trazendo, né? Então, um pouco aí do, da aí. minha história. Né? Eu contei essa história uhum. antes, porque eu acho que Não. é...
0: É, as coisas estão é. muito interligadas, né? É. E, então, assim, imagina para alguém de negócios, né? Que assim, O nosso podcast, claro, tem muita gente aí ouvindo, mas a gente tem um interesse em expandir isso muito para que a organização toda entenda, né? Todo mundo que está envolvido nisso, RH, todo mundo, né?
1: Uhum.
0: Como é que você define, né? Eu sempre fico brincando que se perguntar numa plateia deve ter várias definições diferentes, né? É. Qual que é uma boa forma de, de explicar para alguém o que é a transformação digital?
1: É, eu acho assim que a gente está vivendo um momento histórico mesmo, né? Que, é, que tem uma mudança radical nos, é, na sociedade e nos mercados. Né? Então, a sociedade está mudando. Uhum. É, então, tem uma questão de hiperconectividade, né? é, uma questão de a tecnologia começar a estar tá muito ligada nos comportamentos. Né? Então, a sociedade está mudando e isso gera impacto também nos mercados. E aí isso gera uma mudança geral na forma das pessoas se comportarem na forma dos mercados entregar seus produtos e serviços, uhum. né? Então, assim, isso é basicamente a transformação digital que está acontecendo, né? Por causa de toda essa questão da convergência tecnológica. Nosso celular, a gente está conectado a todas as plataformas e toda a informação do mundo. Isso muda muito as coisas, né? Novas formas de... Novos modelos de negócio, né? Novas formas de entregar produtos e serviços e novas formas das empresas trabalharem, né? É, e isso gera uma mudança muito grande nas sociedades nos mercados. É, bom, é, e aí você tem, nesse cenário, alguns players. Uhum. Né? E, e você vai ter os, os nativos digitais. É, então, são empresas é, de todos os portes, né? mas que começaram digital, têm o DNA digital, estão entregando produtos e serviços digitais é, estão mudando a forma dos mercados é, trabalharem. Né? Uhum. É, você tem as empresas em transformação, né? que é muito o foco do, do, tanto do seu trabalho quanto do meu, né? que é pegar uhum. as empresas mais tradicionais. É, e aí é legal a gente falar que não, só, não são só as de grande porte, né? e tem caso real de empresa inclusive de médio porte, que tá, estão tá conseguindo fazer a transformação digital. E é as empresas que perceberam a urgência e estão correndo atrás dessa, dessa urgência de se transformar. Né? E você tem as empresas analógicas, que são as empresas que ainda não... Ah, tá, ainda tem as que não estão... Por, por incrível que pareça. Existem muitas analógicas ainda. Existem muitas analógicas. Né? Então, são as empresas que ainda não perceberam a urgência. Né? Eu pontuo muito assim, no, nas minhas aulas e no contato com meus clientes, é isso. A gente tem uma urgência de transformar. E é importante estar claro isso para o. Para então,
0: tu. mas por exemplo, quando fala transformação, essa palavra aí quer dizer que a empresa vai virar uma outra coisa, né? E é uma coisa que tem que ter o dígito no meio, né? É. O que, que são os principais? Assim, tentar explicar, fazer, articular melhor a melhor pergunta, né?
1: Uhum.
0: A empresa não sabe exatamente o que, que ela vai virar ainda, né? Eu acredito muito nisso, né? Porque assim, esse negócio é evolutivo. Mas o que, que ela pode imaginar que ela vai ter que ter, né? Uhum. Entendeu? O que que ela? Eu sempre falo esse negócio antigamente, as empresas se inspiravam era no, no, no Jack, Welch, Jack Welch, né? Jack, Jack Welch. E hoje os caras se inspiram no Jeff Bezos, né? É. São os caras, né? Uhum. Qual é a fonte de inspiração dessas tradicionais, análogas? Que que elas? Que elementos da transformação digital que elas têm que perseguir? É.
1: Deixa eu assim, eu vou começar explicando um modelinho que que eu trabalho. É, dos pilares uhum. né? eu acho que é importante e, e, e aí isso, eu explicando os pilares eu tento juntar basicamente esses conceitos que todos os podcasts vão falando né? tá. então acho que vai criar uma, uma liga aí. porque tem vários modelos no mercado eu acho que eu arrumei uma forma simples de explicar o primeiro pilar é o pilar de cultura e organização e talvez seja o pilar mais importante tá? porque transformação digital, a gente sempre fica pensando no digital, né? E a gente tem que primeiro que pensar que as empresas, é, é o que você sempre está falando no, 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 nos podcasts, né? A gente está vivendo um mundo VUCA e a gente precisa ter empresas que consigam se adaptar, aprender uhum. e estar tá sempre é, tentando gerar mais valor de forma incremental, né? Vamos dizer assim, que é exatamente o, o propósito da cultura ágil, né? Então é muito isso, a empresa se reposicionar daquela estrutura de, cara, vou sair do planejamento plurianual, departamentos, é, para ir para uma estrutura mais orgânica, mais adaptativa, que consegue coletar valor de forma muito mais rápida. Né? Uhum. É, e aí eu tenho que mexer em cultura e organização. É, eu creio que é o pilar mais importante e é o pilar mais difícil. A gente está vendo as empresas, várias empresas correrem atrás e, e... E é um desafio muito grande que a gente está vendo. Né? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar eu chamo de ativos digitais. É... E eu não chamo de tecnologia, né? Porque é ativo digital no contexto de que gera tecnologia para gerar valor, tecnologia como é um propósito. Ativo da...
0: Ou seja, é uma tecnologia que já está gerando valor, né? isso que é um
1: ativo, né? Exatamente. E a galera está muito entusiasmada com inteligência artificial com big data, né, com os, os, os termos do, da moda, né? é. É. que são tecnologias fantásticas, né, que geram, podem gerar muito valor, mas por si só não gera valor. Tem que ter uma algum direcionador estratégico. A gente vai falar disso. Né? Uhum. Tem que ter algum direcionador estratégico, algum modelo que eu trabalho nisso para realmente gerar valor. Então a gente primeiro tem que entender o porquê. É, entender o que, que eu quero fazer em termos de modelo digital para, em seguida, endereçar qual tecnologia vai ser mais adequada. Né? E aí a tecnologia entra como ativo digital, é tecnologia com propósito, é de tecnologia para gerar valor. Então, beleza, cultura e organização, ativos digitais e o terceiro pilar, conexões. É, por que, que é conexões? A conexão mais importante, conexão com cliente. Então, a gente está falando de experiência do cliente, a gente está falando da empresa customer-centric, novas formas de relacionar com o cliente, né? Então, é tudo aquilo que a gente está ouvindo nos outros podcasts, né? Uhum. É exatamente aquilo. É a gente entender muito bem as necessidades do cliente, entender a resposta emocional do cliente, principalmente no B2C, né? Uh, entender a resposta emocional do cliente para endereçar de forma genuína aquela jornada ali e tratar, né? É convidar o cliente para fazer parte do seu negócio, né? isso gera um valor fantástico. Então, a conexão mais importante é a conexão com o cliente, é, mas tem outras conexões também. Então, tem várias empresas buscando a, criar um, é, ecossistemas de inovação e aí é, é, é ter a humildade de que a empresa por si só não vai ser especialista em todas as tecnologias, né? uhum. Então, eu preciso, pô, cara, eu preciso conectar com startup para pegar sangue novo, né? Pegar tecnologias novas. É, eu preciso con é, conectar com es empresas especialistas, né? É muito trabalho que vocês fazem, né? É complementar a expertise, né? Com uhum. os squads da TTI complementando uh, as entregas da, das empresas, né? É, conectar com universidades e com, com, e com especialistas em determinados assuntos né? e aí eu vou criando competências que eu não tinha e parcerias também que é o que a gente vê, por exemplo os casos clássicos aí, é, Apple, quando lançou o iPhone, ela na verdade lançou uma plataforma que tem um monte de parceiro ali agregando muito valor ao Apple Store ali, o iPhone fica muito poderoso por causa de parcerias. Né? Uhum. Então você tem uma série de conexões onde a é principal é o cliente, mas você, você tem outras conexões também que vão complementando ali gerando diferenciação. É, então é o que eu vejo de. É um modelo que São eu esses considero três pilares abrangente, né? Cultura uhum. e organização, ativos digitais e conexões.
0: Não, bem bacana esse modelo, né? E esse, esse negócio de conexões é legal, né? Porque... Ele é uma extensão da, da cultura ou da organização em rede para fora da empresa, né? Exatamente. Porque a empresa ela tem que ser em rede, né? É. Mas essa rede tem que ser para fora é, rede, né?
1: Eu expando, né? Eu, eu tenho a humildade de saber que eu não vou ser bom em tudo.
0: Né? É, até fazer um comentário, porque a gente tem citado alguns episódios aqui, o Garden, não sei. Às vezes a gente acha que as pessoas estão sabendo, né, do. O, o Garden tem a ver com esse negócio de conexão, porque a, na, na, a gente está fazendo alguns espaços novos. Onde o cliente pode tanto criar um, um espaço aqui dentro e uhum. quase que criar um lab dele, decorando até com a cara dele, sabe? Uhum. É, para poder se sentir bem em casa né? e cocriar aqui dentro. O espaço você me mostrou ali agora. É. legal. Como ele pode... E aí serve um, é um lugar para ele viver também uma cultura diferente e aquilo poder é, ajudar ele a, a, a pensar o que, que ele pode levar para a empresa dele, né? mas também é um lugar de mais conexões, né? Porque imagina, a gente está com um portfólio de clientes dos mais diversos segmentos. Então, o cliente aqui dentro, ele pode um cara de um setor de serviço pode encontrar com alguém de indústria, pode encontrar com alguém de varejo, entendeu? Sim. E hoje as pessoas têm que acreditar nisso, né? É. Que dessas conexões pode surgir possibilidades que ninguém nem imaginou, né? É.
1: E olha que legal, você está convidando o cliente para fazer parte do seu negócio, né? Exatamente. Ele a gente tá... quer aquele, ele...
0: é, o cara que tiver aqui dentro nesse modelo nosso, ele participa de tudo. É, a gente relação um simbiótica, de...
1: assim, né? Tá é, subindo. a
0: gente tem aqui um milhão de Ignition, eventos, entendeu? Mas que legal, então você tem, tem esse modelo, digamos assim, de, de referência, né? É. Toda empresa, ela, todo, todo cliente nosso tem aquela angústia do que fazer, né? Tanto que a gente tem um podcast que a gente até brinca, que é dar o primeiro passo, uhum. e a gente foca muito na mudança organizacional, né? Mas como é que você enxerga esse processo de mudança, né? A partir desse modelo? Porque eu imagino que esse modelo deve ser uma referência... É, para você, para a empresa buscar mudança, né? Como é que é o? É,
1: exatamente. E aí é uma coisa que eu até estou trabalhando muito forte, é, que é, 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 é tentar tratar exatamente essa dor. Assim, eu entendi que eu preciso me movimentar, mas eu não sei como começar, tá? é, E aí eu até desenvolvi um, um, um produto, um serviço, né? Que eu chamo de roadmap digital. Quem tiver interesse está roadmapdigital.com.br. Uhum que ele tenta responder exatamente essa dor. E com basicamente três perguntas. A primeira é por quê? E aí a gente tem muito a ver com entender como a empresa está em relação a esses pilares, né? como é que está a cultura da empresa atual e, principalmente, como é que está o engajamento da liderança. Porque tem um ponto muito importante na transformação digital que é o seguinte... É, se a transformação digital partir do departamento de inovação, delegado, né? uhum. não vai funcionar. Né? Tipo assim O CEO criou um departamento de inovação. Ele que, vai ficar assim, meio
0: de lado ali, pronto. Né? É,
1: porque a transformação digital envolve a gente transformar o um negócio. Então isso tem que estar na pauta da liderança. Uhum. Né? É, então essa é a etapa de porquê exatamente para a gente tentar mapear o engajamento da liderança e tentar trazer. A liderança para o barco. né? É, e entender como é que está. Né? Como, como é que eu tô em termos de maturidade. Né? É, em seguida, é, a etapa é o quê? Que é entender o que, que eu vou fazer. tá? E aí tem um pouco a ver com aquela pergunta sua. Porque assim, o que, o que dá para fazer? E aí tem esses direcionadores estratégicos. que, que Como que eu posso fazer a transformação digital? Tem basicamente três formas. É, tem uma forma que é o seguinte, que é a excelência operacional, que é simplesmente eu pegar o meu processo, e o meu processo está cheio de, de gaps e ineficiências e eu começar a colocar tecnologia para trazer automatismos e eficiências e aí eu melhoro eficiência, custo, tempo de resposta, né? Essa transformação digital no nível mais básico, vamos dizer. E assim. assim, isso é o que
0: sempre foi feito, concorda? É. Só que talvez hoje tem mais tecnologia, né? Uhum. Tipo assim, é. eu, eu sempre comento com o pessoal, sei lá, antigamente se o cara quisesse melhorar a eficiência operacional usando uma solução de reconhecimento de imagem, ele quase que tinha que ter um cientista, né, lá dentro. É. Hoje ele compra isso na Azure, né, por centavos. Exatamente. É. Mas é a mesma, vamos dizer, nesse caso simplesmente é alavancar uma coisa que a gente já fazia, né?
1: É, e a gente pega, por exemplo, tecnologias como a própria inteligência artificial, Big Data, contribuem muito para isso, né? Uhum. Porque você tem, às vezes, tarefas é, que até pouco tempo atrás não dava para automatizar, porque exige cognição humana, né? E hoje em dia não precisa mais de cognição humana, porque a, a máquina consegue fazer essa cognição. Então, alavanca. Uhum. E antigamente não dava para fazer isso.
0: Uma coisa que eu procuro fazer é não glamourizar o que não precisa ser glamourizado, é, entendeu? É. eu falo assim, uma coisa que a gente enfrenta muito, tem muita gente cética. E eu acho que tem que ser cética com razão, é. né, cara? Eu também sou um cara cético por natureza. Então, o uhum. um cara fala assim, pô, lá vem o cara ficar falando de transformação digital, ele tá pegando e fazendo tá... um sistema, igual de fazer para mim, e né? Ele tá
1: fazendo uma interface, né? É, tá. É. <risos> aí,
0: é, 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 cara, beleza, realmente, uma parte é... é. E tem empresa que até hoje precisa de investir. Vai sempre precisar melhorar a ciência pessoal, mas tem umas que ainda estão atrasadas, é. só que hoje ainda tem mais ferramenta e mais possibilidade, né? que é o que você disse, com IoT, com, com big data, com machine learning, é. e não sei o que você pode, mas. Entendeu? Porque tem uns caras que reagem a isso. É. Eu queria abrir o coração desse cara, né? Porque assim. Tem uns caras que já falam, ah, já vem esse cara com esse papo, isso é o que eu sempre faço aqui há 20 anos, entendeu? É, exatamente. E ele está falando intenso, deu um nome bonito agora. Ah, é. Mas
1: assim, você tem oportunidades de mesmo nessa camada, que é a mais básica, de você ter ganhos incríveis. né uhum. Então assim, um exemplo prático, o banco JP Morgan, nos Estados Unidos, é, ele está usando inteligência artificial para análise de risco de contrato de empréstimo. Alguma coisa assim, tá? E o, o, o robô, ele analisa e dá o diagnóstico de risco em segundos. <risos> e o advogado gastava 300 horas, em média. Né? Então, você vê o... Nossa senhora! O, eu estou nessa fase... É, eu tô é uma nessa...
0: mistura de excelência operacional e customer experience, né? Porque você ainda vai atender melhor é. o cliente, né? Mas é interessante isso. Mas se você pensar né? bem,
1: você é? está na fase... Você uhum. está na excelência operacional, velho, uhum. né? Mas com ganhos incríveis, né? Sim. É, a segunda camada seria digitalização de produtos e serviços. Então, eu pego o que eu estou oferecendo e trago para o digital, né? é, de alguma forma. Né? É basicamente, mais ou menos o que eu fiz com o roadmap digital. Eu pego uhum. a consultoria que eu estou presente lá no cliente, vai para uma plataforma, consigo atender o Brasil todo, eu tenho ganho de escala, um monte de coisa assim. Né? Então, é, as empresas estão... Então, é, podem digitalizar seus produtos, e serviços e maior ou menor grau, e aí eles ganham também um diferencial é competitivo, né? E a terceira camada são é, novos modelos de negócio, novas fontes de receita. E aí sim a transformação digital na veia mesmo, que é eu estou criando coisa nova, estou gerando novos, novas alavancas de valor. Uhum. E, e então eu consigo segmentar dessa forma, né?
0: Isso aí, então é aquela, você está respondendo aquela segunda pergunta do roadmap, não é isso? É. Que é o primeiro era o porquê, é. aí, o, né, o porquê fazer a transformação.
1: É, legal que você voltou. Que eu, <risos> e aí, eu eu tanto isso
0: é, então, aí o segundo, uma, a segunda coisa é o quê? É o quê? Nós, pô, um cara pode perceber que, nossa, meu, eu ainda estou no nível de que eu tenho que melhorar a competitividade com a excelência operacional. Então
1: ele vai... É. Focar e aí no é legal, mesmo. porque aí vai gerando uma visão, né? É então...
0: Só um negócio que eu sempre... Isso para não acontecer o que você disse antes, lá no começo, né? Tipo assim, o cara, o cara vai num, num evento, nota uma digital, machine learning. Preciso usar machine learning, né? É. Não é isso, né? Ó, transformação Exatamente. digital, por que, que eu preciso? Preciso por, por causa disso. É. O que, que pode ser feito? Eu posso... Excelência operacional, por exemplo, é, é meu carro.
1: E aí a gente aí explora agora... esses, esses direcionadores, né? Aí o cara fala, poxa, tem uma oportunidade com o nova fonte de receita. Vamos pôr isso no mapa uhum. para a gente explorar né? e ver qual que é o tamanho desse negócio. né? É... E aí, a partir desses direcionadores, o cara tem mais direção.
0: E qual que é a terceira? Vocês colocaram três perguntas, né?
1: É. E aí, só, só terminando, uhum. aí no final desse o quê, a gente sai com uma visão. O objetivo final é a gente conseguir uma frase explicar.
0: Então, aí eu tenho uma pergunta meio capciosa, aí que é a uhum. seguinte... Toda vez que a gente conversa, eu morro de medo de falar em roadmap com o cliente,
1: uhum. porque
0: o, o cara ele quer um roadmap que vira quase um waterfall, sabe? É. O cara, ah, assim, o roadmap, o roadmap que você defende, em que nível ou, entendeu?
1: Exatamente. Se você puder
0: dar algum exemplo prático, do que é? Porque o cara, assim, cara, eu nem falo isso criticando o pessoal, tem assim, existe uma força puxando a gente pro status quo. E uhum. o status quo é o orçamento. Plurianual e as contas certinhas, então o cara sempre vão fazer ágil, ah, vão isso, de repente agora eu preciso de um roadmap. Aí o cara já pensa: beleza, roadmap eu vou saber exatamente. É,
1: eu tudo, sei, tudo, minha, eu sei todo o meu plano, é. né? Vira um waterfall. Né? Essa pergunta é muito boa, porque até para quem tá ouvindo todo o podcast, né, pode parecer conflitante, né? Você fala, pô, mas você está falando de roadmap, só que você tem que explorar, você tem que aprender, você tem que ter desapego a escopo, o desapego ao plano, né? Uhum. É, mas eu não acho que é conflitante. né? O primeiro é o seguinte, é quando a gente fala de, de, de até de agile, de times autônomos, a é, autonomia funciona com, com direção. Autonomia sem direção, você é, vai ter caos, né? Uhum. Então, o roadmap, primeiro, ele ajuda a ter direção. né? O, o segundo, à medida que eu entrego um roadmap, ele me ajuda a ter uma ambição, né? Então poxa, eu quero daqui a um ano estar tá em tal posição e eu vou tentar buscar aquela posição, mesmo que durante o meu, a minha jornada, eu vá aprendendo e descubro o que eu preciso ir revisando e, e, e de forma emergente, eu vou buscando outras oportunidades. Né? Uhum. Eu acredito muito nisso, assim, você cria uma questão de estratégia em que eu crio, eu defino o que que eu quero buscar? E à medida que você vai desenvolvendo aquela estratégia, você está atento a tudo que está acontecendo de forma emergente e vai re realimentando aquela estratégia, né?
0: Ele é em alto nível, é muito importante né? ficar claro. É. E ele serve como norteador, né? Norteador. É porque é uma coisa que eu acho curioso, no ser humano, cara, eu falo até nas discussões políticas que existem, as pessoas elas tendem a adotar sempre posições extremas, né? Como se procurassem teorias puras, entendeu? É. Tipo assim. Vamos supor, o cara é ágil, então não posso ter um roadmap, né? É. Ou então assim, ou então eu tenho um roadmap todo detalhado não posso ser ágil, né? É, exatamente. Eu acho isso curioso, não é verdade? Poxa, não. Eu vou dar uma pensada sobre o futuro, sobre coisas que eu quero alcançar, é. tentar criar um racional compartilhado, né? De como é que vai ser isso. Beleza. Mas depois eu vou explorar aí de forma ágil, é, é isso, né? A exploração de, de forma ágil de alguma visão que você construiu com aquilo que você sabe naquele momento e que você vai realimentando, né, é. ao longo do
1: tempo, né? É exatamente. Então, isso é muito legal, né? Porque no VUCA tem a tal da ambiguidade, né? Que pô, não tem resposta. Tem várias respostas que uhum. atendem uma mesma pergunta, né? Então, por exemplo, na etapa do porquê, a gente faz um SWOT. O SWOT é uma ferramenta de estratégia, de, sei lá, dos anos 70. É, alguém né?
0: pode falar que é absurdo, né, os, os é. SWOT.
1: Pô, mas é importante eu entender minhas forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, porque não, eu, me dá um insight ali, eu entendo uhum. como é que eu estou posicionado. Né? É diferente então, achar que isso congela o seu cenário para os próximos anos, né? É. É isso que é o negócio, é, né? exatamente. Ou que
0: isso te, é. te dá o caminho das pedras é. todo.
1: Muito legal você pontuar isso, porque a gente precisa realmente esclarecer, né, para quem está ouvindo, para não ficar confuso.
0: É, não, eu fico falando isso muito, eu acho que eu, assim... Quando você estuda complexidade, o que eu acho legal em complexidade é isso, cara, assim, é o que você falou de ambiguidade, né, o mundo, o mundo é de um jeito, né, cara, e o ser humano fica querendo criar modelos, né, para explicar aquele mundo, e é muito mais confortável você pular para um lado e para o outro, né, e aí ficar defendendo aquela posição, né, então achei muito bom você lembrar da palavra ambiguidade mesmo, porque assim... Tem cara que vai... E aí, assim, eu junto com aquela mania das pessoas de procurar uma prescrição. né? O cara, em vez de pensar o seguinte, igual você raciocinou, por exemplo, né? Ah, eu preciso explorar bem os porquês, vou usar uma ferramenta tal, o cara ele quer uma prescrição e fala, não, se eu sou ágil, eu não uso a ferramenta tal. É. É, é curioso demais isso. E né? é. isso é um problema maior do que parece, porque isso, às vezes, é assim, ser pragmático é entender a essência do que você quer e, e procurar a melhor ferramenta naquele momento.
1: É e assim. como é que você vai desperdiçar uma, uma bagagem de conhecimento aí do, do século XX ali que é riquíssimo também, né? No...
0: é só porque assim o que não tiver sentido não tem,
1: mas o que tiver é. Eu, eu penso como uma caixa de ferramentas, sabe? Que a gente vai. Então
0: assim, ó, o cara tem um porquê principal que você explorou uhum. e aí tem um o que que é representado no final das contas por um roadmap
1: é. em o, alto aí, nível. Não, aí o que você vai sair com os direcionadores já com uma visão de algumas iniciativas e com uma visão.
0: E então, mas só uma curiosidade, então, esse roadmap, do jeito que você entende, ele é um roadmap de, de resultados, de iniciativas, de que que é, entendeu? Qual unidade? Porque o roadmap é uma visão
1: até temporal, não é isso? Isso. Então, é a gente começar a ter uma visão, pô, ok, dada a minha visão, dado o meu levantamento de iniciativas, o que, que valeria a pena eu priorizar? O que, que valeria a pena, por exemplo, ser o meu primeiro squad? O que, que valeria a pena eu estar, num, sei lá, numa segunda onda, pensando em alguns... Então, nesse
0: roadmap, deles. o cara já começa a organizar
1: mais ou menos os fluxos. Isso.
0: Ele começa a influenciar um pouquinho até na estrutura da empresa fluxo por ali. O de entrega,
1: né? o que, que eu preciso pensar em termos de, de estrutura? Né? E, e, então, é, é tentar organizar um pouco. Mas, mas desculpa, não sei se eu estou...
0: Esse roadmap, ele acaba que influencia também... Ele é um roadmap de... Iniciativa de construção de ativos digitais, né? Se a gente pegar nas, nos três pilares, você disse.
1: E não, ele, ou ele a é um gente pode tratar todos os. Ele pilares. trata
0: qualquer pilar. Trata qualquer você pilar. pode perceber que para o roadmap, primeiro, eu preciso ganhar competência em tal coisa, Exatamente. ou mudar a
1: estrutura. Exatamente. E, ah, tá. Então o roadmap ele cobre as três. Cobre. Tá. Porque a gente precisa considerar. Como uh -huh. eu falei no, no início, né, cultura e organização, é, eu entendo que é o pilar mais importante. Então, o que, que a gente vai fazer? Entendi, você pode com estar avançando no
0: ativo e, ao mesmo tempo, avançando em cultura e organização, por é, exemplo,
1: entendi. Né? Porque senão, senão não para de pé, né? Uh -huh. né? É, então, a gente tenta tratar é, todos esses itens, né? E é para quem tiver interesse, lá no site tem até uma avaliação que você faz, sai com uma nota de maturidade, né? então dá para ver até como é que está posicionado, né? Ele é gratuito, roda uh -huh. e, e pega o diagnóstico, né? Então, dá para ter essa visão. Aí depois a gente vai fazendo o to be, né? Vai vendo o que, que vale a pena evoluir. Entendi. Né? Mas é isso. O, o, essa questão, né? Do, do roadmap. E aí você disse que tinha uma terceira pergunta, não tinha? Não, a terceira é como, que é o roadmap.
0: Ah, tá. Não, porque, é, eu fiquei aqui na cabeça três perguntas. É,
1: é isso. É o porquê, então, por que, o que, o, quê? o quê? Ah, tá. Como? As três estão cobertas é. estão o, cobertas pelo. É. O que você vai sair com o, os direcionadores e a visão, e já com uma lista de iniciativas, e o como. É como que a gente organiza isso no tempo, né, a
0: Então, mas mais uma vez só fazer uma pergunta para tentar aí no coração dos céticos, né? Que uh -huh. ficam escutando, né? Uh -huh. Alguém, o cara vai falar assim, cara, mas eu sempre fiz roadmap na minha vida, né? Assim, né? Sempre fiz. Uh -huh. Onde é que está a diferença agora? É desde o próprio roadmap ou até a forma depois como se acompanha e executa isso, ou, entendeu? Uh -huh. Porque eu sempre falo. cara, eu, eu, eu sempre gosto de pensar nos céticos, né? Ou nas empresas tradicionais, porque. Por, porque, assim, só um negócio que eu já citei em alguns podcasts, mas acho sempre legal lembrar. Por que eu falo isso dos céticos? Porque, assim, existe um gap de execução muito grande. Eu estava lendo um, um, recentemente, só tem uma pesquisa da Deloitte, eu, eu, acho que eu já citei nos dois podcasts, mas vou continuar citando até... <risos> porque eu acho importante, falando o seguinte, cara, que quando você conversa com os executivos, tipo, vou chutar aqui, mas é mais de 80% é acredita que tem que fazer a transformação, uhum. sabe? Você conversa com os caras, não existe dúvida, sabe? Assim, uhum. Porque eu acho que a gente tem que ser coerente. Né? Por exemplo, sempre que eu falo de business adicto com o cliente, eu falo, se você acredita que o mundo está mais assim... Você tem que fazer a transformação. Se você não acredita, é uma questão, né? É o senso de urgência. É. É eu falei. Agora, se você não acredita, porque o cara tem direito, ele pode falar assim, para o meu negócio, isso não. É. Mas 88% dos executivos acreditam nisso. Eles entendem, é pode É, Então, assim, urgência. os caras não é que eles acham, ah, isso é bobeira, meu cenário nem é assim, não. Sim. Talvez tenha alguma empresa monopolista, algum setor específico que não pense nisso, mas a maioria. Aí, o que acontece? Que eu achei o pulo do gato interessante dos caras. Eles vão nos funcionários da empresa. Entrevista os caras, assim, ó, dado que a empresa sua reconhece que tem que fazer a transformação, você sente alguma coisa acontecendo? Uhum. E aí, 70% e tantos por cento não sente nada, entendeu? Então, o que eles falam, existe um gap de execução. Sim. E existe o gap de execução por algum motivo, cara. É porque é difícil mesmo. É isso. Né? Então, eu fico sempre pensando que muito cara que está resistente, ele vai, ele vai ouvir e fala assim: ah, o roadmap é o que eu sempre fiz. Tenta ilustrar, qual, qual que é a diferença? É, a,
1: a tentativa é exatamente é endereçar essa dor. assim, eu entendo a urgência, mas como que eu começo? Né? Então, é exatamente endereçar essa dor, porque eu estou paralisado, não sei por onde que eu começo. E, e, e com relação a, pô, por que, que é diferente dos outros ro roadmaps? Eu acredito que seja simplesmente porque a gente está trazendo os pilares de transformação digital de uma forma muito direta, né? uhum. Então, assim, como que a gente trata esses pilares? Como que a gente trata cultura e organização? Como que a gente gera ativos digitais? E a própria a conexão ali, né? E como que a gente gera conexão?
0: Então, seja de cara, na, na pior das hipóteses, o cara que é fizesse roadmap ele está necessariamente, após fazer uma reflexão, é. incluindo mudanças organizacionais e mudanças de conexão. Ou deveria, né? Deveria. Né? E aí você, com isso, evita que ele fique focado só em tecnologia.
1: Né? Isso. Que,
0: poder, que é um muito dos roadmaps tradicionais ou de PDAIs da vida, né? É. Que, que acabam sempre caindo só no, no lado tecnológico. É. Né?
1: E aí depois, realmente, você tem razão. que Tem um grande desafio, que é o desafio de execução. Que até. que eu trabalho também, né? Eu estava imerso aí numa grande empresa e trabalhando no, na execução de transformação digital, né? Ajudando nessa parte de é, estabilização dos times ágeis, governança, business case para agile, né? Esse tipo de, de, de coisa, tudo pô, como é que isso vai funcionar, né? Então, estava ajudando na parte de execução, né? Ah, você citou um negócio interessante aí,
0: ó, o business case, né? Como é que tá isso, hein? Porque esse negócio é muito curioso, né? Muito CFO, o cara pensa que tá dando cheque em branco com um tanto de gente. É. E a gente sabe também que muito business case é muito oficial, né? É. Como é que é? eu sei que teve essa experiência aí? né? real a empresa que está investindo pesado né? em transformação digital? É. Qual que é a
1: sua? Cara, essa pergunta é boa, sabe por quê? Eu, o Que eu falo nas minhas aulas lá, eu gosto de dar o exemplo do blockbuster, né? O famoso caso de transformação digital. É, mas é uma coisa específica que assim, o, o Blockbuster tentou copiar o modelo do Netflix quando ele se sentiu ameaçado o modelo do Netflix na época era entregar filme em casa ao invés de sair na loja e aí eles fizeram um, um comitê para discutir isso e o financeiro falou que não dava para fazer porque não tinha retorno de investimento então o que eu falo nas minhas aulas é assim, preste atenção se se o retorno de investimento realmente é o driver ali que você tem que tratar nesse momento, porque às vezes você está tratando novos modelos, novas fontes de receita que no início não vai ter retorno. Né? Então, uhum. é, o retorno. É só que, é... que ele calculou isso a partir da
0: perspectiva sem a transformação, né? É exatamente. Mas, pô, você vai, né? Você está comparando aquilo com. É. Você não sabe ainda, né? Exatamente. A, net é a, a netflix né,
1: explorou de forma emergente e gerou resultados superiores, né? Então, o que eu falo na olha é assim, não deveria preocupar tanto com ROI. Só que assim, minha visão prática, na minha imersão né, nesse, nesses grandes projetos aí que eu tive, é que precisa de ROI no começo, porque você tem que mostrar valor para o negócio real. E aí a gente tem que começar a mostrar VPL. E aí esse trabalho que a gente fez de, de business case, eu achei muito legal, porque assim... Eu trabalhei com um trabalho, até, assim, foi até um processo de provocação uhum. com os POs, né? com os, os, os embaixadores digitais lá que estavam buscando essas coisas, que tinha muita ideia legal, mas a gente não conseguia pôr VPL. Né? Então, tinha um, o cara falava assim, ah, não, com isso eu vou automatizar o processo, eu vou ganhar quatro horas de um cara por semana. Aí a gente ficava assim, pô, esquece então, porque... Isso aí não, 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 não vai dar... Né? Nem headcount reduz, né? nem valor gera. Né? E aí a gente começou a inverter a pergunta. Né? Falar assim, onde estão as grandes pepitas? Né? Por exemplo, o caso do RH. Né? Turnover. Quanto de turnover isso significa? Não sei quantos milhões. Pô, legal. Achamos o pote de ouro aqui que a gente vai... Então, assim, como que a gente trata a redução de turnover e isso vai ter um ganho Aí financeiro tem um maior, né?
0: mas sabe o que que eu acho curioso eu, eu acho assim eu assim essa é a minha visão pessoal né uhum. eu acho assim parece que nós estamos no começo de um movimento ainda né porque eu falo assim é por exemplo quem vai questionar um um kaizen que está acontecendo continuamente numa empresa né eu falo assim imagina que você esquece que é tecnologia né uhum. que tem ativo digital no meio uhum. quem vai questionar imagina aqui na Dti né cara que tem uns caras ali melhorando o processo e fazemos experimentações para melhorar as coisas. Uhum. Aí eu vou virar lá e falo assim, cara, é, cadê o ROI disso aí, né? Assim, Sim. Assim, você quer melhorar o tempo todo, né? Uhum. Então, o que eu estou querendo dizer é o quê? Cara, eu acho que na medida em que as coisas vão se entranhando e que o ativo digital fica fazendo parte da operação, do negócio de tudo da empresa, é muito natural que você esteja é, financiando essa melhoria contínua. Sim. E você vai dar um jeito de medir, né? É. Então, acho que as empresas mais maduras. Porque isso é bem ainda uma visão quase que de projeto, né? É. Assim, exatamente. ah, eu vou lá para pegar um dinheiro. Cara, é. você não vai lá para pegar um dinheiro. Você vai lá, é o seguinte, ó. Aquele seu setor que cuida daquele fluxo de negócio, ele agora está apoiado num dígito. Então, ele tem um squad é. ali. E esses caras têm que ter dinheiro, né? Assim, você tem que pagar esses caras. É. Tem que ver se está se melhorando, mas assim, entende? Exatamente. O então, assim, nós estamos num. As pessoas não quiseram ainda admitir que isso vai ser incorporado à estrutura, você está pagando por aquilo. É. Ainda fica achando que é, uma,
1: é um projeto com início e fim, né, cara? É, exatamente. E ainda é por
0: causa do quê? Do diabo do orçamento, né,
1: cara? Do orçamento, é. Mas assim, na, de forma prática, eu achei que as primeiras iniciativas de transformação digital, a gente tem que demonstrar retorno financeiro. Eu cheguei a essa conclusão. Uh -huh. Independente, assim, contrariando até o que eu falava no.
0: Não, mas assim, a gente falou, eu, já, eu falei isso uns três podcasts já, o Breno, quando ele veio, ele tem um podcast, nós chamamos alimentos os Tigres.
1: Ah, não, foi fantástico. Então, o adorei. Breno, ele
0: fala, é isso aí, né, cara? Você é. no começo tem um Tigre lá Exatamente. que fala assim, cara, se você não me falar retorno, o retorno,
1: não vai rolar, né? É. E, e o desdobramento disso pode ser muito legal, então, por exemplo, eu estava trabalhando lá com o Town e que ele tinha um projetinho que tinha um VPL qualquer lá, né? E a gente começou a trabalhar assim, pô, beleza, mas qual que é? A... vamos trabalhar na missão e na visão dessa iniciativa? A missão é o que, que aquilo vai cumprir, né? Uhum. Então, eu estou olhando para aquela caixinha. A visão é, onde que eu posso chegar se isso for evoluindo de forma contínua? E a gente chegou numa visão muito legal, que poderia ser exatamente isso, um projeto de coleta contínua de valor, uhum. em que eu vou incrementando e gerando uma coisa muito grande no final, né? Gera essa oportunidade também.
0: Uhum. É porque é curioso, né, cara? assim A cadência é mais importante do que tudo, né? Então, assim, é mais importante você ter algum time, nem que seja pequeno, com cadência, do que tentar até ter um time grande, plenamente justificado para orçamento. É melhor ter um orçamento menor uhum. com um time pequeno, mas que tenha cadência uhum. para ele se provar, né? Yeah. Do que essas coisas... Mega... Mas essa história de pedir dinheiro... Por isso que tem um episódio nosso nós todos sobre Beyond Budgeting, não sei se chegou a escutar, sabe? Que, que eu acho assim, cara, eu fico doido para a área de negócio tomar conhecimento disso, porque muita gente ainda pode ser cética disso, ou achar que isso está vindo pela TI, ou então muitas empresas falam, ah, aqui para mim não dá certo, né? Uhum. Mas você vê petroleira, banco, sabe? Eu li um livro de Ben Burnett, cara, petroleira, cara, petroleira, ela decide, você vai fazer uma plataforma imagina. nova dinamicamente, cara.
1: É, imagino. Ela não fala assim. É a velocidade que isso dá, né?
0: Eu não decidi em setembro congelei isso. seu pó. O cara, ele tem uma oportunidade de explorar petróleo, ele vai explorar petróleo, se... mas se a situação está ruim, ele não vai também, né? Assim, uhum. Claro que é complexo, não estou querendo minimizar aqui a diferença de gastar uma custo de capital enorme e outras coisas, não. Mas o pessoal usa muito como muleta, né, cara? Essa, essa questão de congelar tudo, né, e... É. E na experiência sua aí com dentro de empresa grande que já está fazendo transformação, ou seja, já está convencido e já está executando fortemente, né? Uhum. Naqueles três pilares que você falou ali, o que, que você vê de mais difícil, onde é que são os mais obstáculos, hein?
1: Cultura e organização, né? com certeza. Né? E, e uma coisa muito difícil de, de tratar é a questão dos silos. Né? É, por mais, assim. É, tem pontos muito legais né? então à medida que os squads vão desenvolvendo à medida que a gente pega por exemplo gente de negócio e esses caras viram POs você vai disseminando aquela cultura você né? vai mudando de alguma forma a empresa isso acontece de forma muito legal a gente fez recentemente até uma pesquisa meio de clima, como é que está e melhorou muito o clima o fato de, de a gente estar tá nessa pegada de agile lá é, agora, sim, as grandes dificuldades é cultura e organização no sentido dos Silos mesmo,
0: né? Não, e é curioso isso, né, cara? É. Porque o, o Squad devia ser inter-silo, né? É. Mas não é, né, cara? Não na é. Verdade? Então sempre
1: tem uma pontinha de algum departamento que precisa entregar alguma coisa e o tempo de resposta não condiz com por exemplo, com o tempo da iteração, da sprint.
0: Não disponibiliza recurso. É. Ou então o recurso também está tá com a meta local, né? Lá no departamento.
1: Né? É. Então, então ele se dedica para o outro lado, né? É. Então só é a grande dificuldade é a forma de responder isso é exatamente, cara, como que a gente é o que você fala sempre. O primeiro squad re, verdade, realmente né? autônomo e multidisciplinar, em que eu tenho uma dependência ali uma perninha que eu tenho que ficar pedindo o tempo todo e o tempo de resposta é ruim, eu quero pegar essa perninha e falar, não, agora vai ter um cara dentro do squad e esse cara tem autonomia para entregar as coisas dentro da expectativa do, de curto prazo que a gente
0: precisa. Cara, e olha só, estou conectando umas coisas aqui. Como é que essa estrutura tradicional atrapalha, assim, atrapalha tudo? Porque, imagina só, essa questão da, do business case que você falou... Eu já tive é, experiências com vários clientes aí também, que como o cara é obrigado a fazer um business case, coisa mais óbvia primeiro, né? Às vezes não é muito fácil de medir, etc. Mas tem um outro problema também sério, que é, às vezes o, o negócio dá efeito ele envolve múltiplas áreas. Aí fica uma discussão de quem que é o dono daquilo. Exatamente. Né? Opa, quem vai ser beneficiado por aquela meta, né? é. por aquele bônus. O business e case aí...
1: fica da área, né? Como é que eu faço os business case do negócio, né? Porque é, é multidepartamental, né? Exatamente. É
0: óbvio que o cara lá em cima. Desocionista, até o... Ele vira e fala assim, cara, é, para mim não interessa se tem 10 departamentos, se tem um departamento. Olha essa iniciativa, é óbvio que tem que fazer, né? Uhum. Sabe? Uhum. É, alguém chegar de fora ia falar isso, né? É, fala assim, de cima, é, né? É, negócio, é. né? Eu lembro que na Veja, antigamente, tinha um arco, uma lembra desse negócio? Uhum. Era uma ciano que chegava uhum. na Terra uhum. e aí ele, ele não entendia o comportamento humano, sabe? Uhum. Por que vocês brigam, né? Porque que... o cara chega de fora e fala assim, mas vem cá, isso não é bom para caramba, a empresa. é. Isso não vai ser melhor para todo mundo, vai. Então por que, que não faz? que não está
1: trabalhando, todo mundo em conjunto. Aí você
0: vai exemplo. ver porque tem gerente médio defendendo o seu Isso aqui não é uma crítica direta ao gerente médio, não, cara, porque ele reage segundo o incentivo que ele tem, né? Ele é obrigado quase que a fazer aquilo, mas é muito doido, né? Eu falo assim: alguém que chegar de fora sabe que é óbvio, todo mundo sabe, mas a coisa não acontece.
1: Né? É exatamente, porque... é meta local. Né? E, e a meta local não está alinhada lá com gerar valor para o cliente, a eficiência operacional local, né? redução de custos local, e às vezes para você gerar valor você, você tem que ser ineficiente em termos de custo em algum lugar, em detrimento de outro. Né?
0: É, tem um problema é, da poxa. otimização local e tem um problema é. do, das agendas pessoais. Né, é. Por isso que eu
1: falo sempre do movimento do Beyond Budget, ele fala um
0: negócio interessantíssimo, né? quando você mistura meta com um forecast, você já, de largada, já botou tudo perdendo, entendeu? Uma coisa você perguntar para o cara assim, realmente, assim, esquece meta. Quanto você acha que dá para vender? O que, que dá para conseguir aqui? Uhum. Aí o cara vai lá e dá a opinião dele, devia ser isso, né? Uhum. Aí depois, em outro momento, você fala assim, nós vamos correr atrás de quanto? Entende? Isso. E vamos juntos avaliar se está dando certo, né? É. Mas não é, né? Na hora que você faz essa pergunta para o cara numa estrutura tradicional, o que, que ele já pensa? Espera aí, né? Se eu falar muito, eu não vou ganhar meu bônus ou os caras vão ficar em cima de mim. Então, já tem que falar menos, né? Exatamente. Ou então, se for pedir dinheiro, tem que pedir muito, porque se eu pedir pouco, já vão cortar, né, cara? É, é tudo, assim, sabe? É tudo
1: artificial Disputo demais. Disputa por né? poder, né? Quem, quem que está pegando a iniciativa em detrimento de outra, né?
0: Então, mas nessa estrutura que você está vendo aí tudo, mas você já vê mudanças claras organizacionais acontecendo? Você acha, acha que, gradativamente, está caminhando para... Eu pra acho... Uma...
1: Eu estou vendo de uma forma otimista, sabe? Considero realmente um grande desafio, mas até essa última análise que a gente fez me surpreendeu em termos de clima, de resultado, de... Sabe? Assim, é, com todas as dores, com todas as dificuldades, é um movimento que a gente está vendo que está... Está caminhando para o caminho certo.
0: Uhum. Ele cria um centro de propósito mesmo, né? Cria, cara, pessoal, cria, né?
1: cria. E a empresa vai vendo aquilo e vai querendo fazer parte. E aí começa a área de negócio. Fala, cara, eu tô vendo ali, vamos.
0: dia eu estava comentando com o cliente também isso. Eu acho curioso, porque assim, quando você cria um squad mais verdadeiro, ainda que ele não seja o. ainda perfeito, né? Com toda não. a autonomia, mas não é que ele começa a procurar um. Igual você comentou antes, né? Se define quase como uma missão para o squad, uma visão e, e, e dar esse desafio para eles. Cara, isso é o propósito na veia, né? Isso. Sabe? Não é aquele troço artificial, igual a gente ficava brincando aquela série lá do, do Vale do Silício, né?
1: É, o Silicon Valley. Make a
0: Bell World, né?
1: <risos> a visão fluff, né? Que é, todo mundo fala, fazer o é, um mundo mesmo. É, aquela
0: série, quem, a série é uma série que fica brincando com os Vale do Silício. É, e é tudo é. Todo mundo fica nessa, né? Vamos fazer um mundo melhor, né? É. Assim, as pessoas confundem, porque a palavra propósito fica parecendo que tem que ser uma coisa elevada, assim, né? O propósito é um sentido que te motiva é. ali, né, cara? É. E assim, se o cara tá no squad, que ele sabe vai fazer uma revolução na empresa, que vai mudar uma. Aquilo é legal pra caramba. É legal né, cara? pra caramba. É simples assim, né? É, cara? é legal demais, né? Saber que você é. tá conseguindo é, fazer aquilo acontecer, né? E aí, o clima
1: já melhora, né, cara? Que é o que você está falando Isso. Dele. E à medida que a gente vai buscando. E o Business Case até ajuda nisso, né? À medida que a gente vai buscando essas grandes iniciativas legais, né? A gente vai trazendo esse senso de propósito. Pô, eu tô tratando um grande problema da empresa. E, pô, que legal. E isso gera muita grana para a empresa. E isso vai gerar um resultado bom.
0: Vamos supor, você faz o roadmap, né? Ele é para quanto tempo, mais ou menos?
1: Acabou que eu não perguntei isso. Ele vai gastar. É, é de, aí depende da agenda do cliente, né? vai ser alguma coisa entre 6 e 12 semanas. Aí vai depender do... Não, eu faço, mas ele pega um horizonte de quanto tempo? Ah, um horizonte de quanto tempo? É. Isso vai depender né, da estratégia que a gente fizer, mas é traçar alguma coisa, de pro, pelo menos para o primeiro ano, né, para a gente definir como é que vai ser o primeiro ano. E
0: aí depois o, o certo, imagino, vai ficar reavaliando isso o tempo é, todo. né? é. É como se fosse uma coisa viva, né? Exatamente. A moto tem que, que ser o roadmap, né?
1: Tem que ser porque. Não tem apego
0: ali, não, né? No... É,
1: tem que ser porque. Quando a gente pega, por exemplo, novos modelos de negócio, né? novas fontes de receita, com o mindset ágil, com o mindset digital, a gente tá falando de, de tipo, em startup mesmo, MVP, de validar a hipótese de geração de valor. A gente vai ter hipótese, né? E aí aquilo ali tem que ser realimentado. Sabe o gente... que eu acho curioso? Tem um exemplo. Tem sim clientes nossos, mas eu não sei
0: se eu poderia falar. Então, eu vou falar de um exemplo é, que me contaram. Porque imagina só, o cara faz um roadmap, igual você comentou. E aí ele percebe que, uma, do ponto de vista de ativos, ele tem mais é que explorar ainda a excelência operacional e investe nisso. Uhum. Só que o que acontece? Às vezes, a excelência operacional dele gera um novo modelo de negócio. Né? Por exemplo, o Adriano Taveira, do Gartner, ele me contou uma história da da Domino's que é interessantíssimo que a Domino's assim a história é comprida bem e é bem legal mas encurtando <risos> encurtando a história cara uhum. eles investiram tanto e aí era uma mistura de essência operacional e customer experience tá eles investiram tanto em garantir que a pizza chega quente na casa do cara é, e também que você gasta menos né você otimiza as rotas mas olha que interessante chegar quente como não tem jeito de chegar quente porque eles não conseguem esquentar a pizza e tem hora que o caminho é mais longo também. Eles aparelharam uhum. as mortinhas cara, com um sensor térmico. E aí eles mandavam uma mensagem pro, pro cliente para ele já ligar o forno na hora certa, sabe? E é, falaram assim: é ó, legal. já liga o forno, que em cinco minutos a pizza chega, aí você bota dois minutos e, uhum. e ela fica do jeito, entendeu? Já calculado. É, achei interessante, assim, é um negócio interessante, né? É. Olha só, imagina o seguinte: se imagina que tivesse um roadmap e caísse numa iniciativa dessas de, sei lá. Vamos melhorar a eficiência e custom experience ali, vamos supor. Só que o que ele comentou, isso ficou, tão ficou tão legal que eles começaram a vender para outras é, concorrentes, cara. Hum. Sabe que é a história de sempre? Eles criaram uma plataforma de entrega. Criaram um
1: produto novo.
0: Então tem vários clientes nossos que eles investem. Quem tem volume, quem tem uma, alguma coisa de eficiência operacional, que ele tem um volume, que ele cadastra fornecedores externos e que ele já tem cliente para aquele fornecedor ele pode pensar em depois aquilo ser aberto para outros, né, cara? Estou é. falando isso tudo por quê? Então, é óbvio que o roadmap, ele tem que ser o tempo todo revisitado,
1: é. né? É exatamente, a estratégia deliberada andando junto com a estratégia uma emergente. emergente né? A emergente vai realimentando aquilo ali, é isso pensou,
0: o cara fala, nossa, eu vou economizar muito dinheiro aqui. De repente, ele fala, putz, eu ainda posso vender isso para alguém. E eu posso fazer uma área minha que é de gasto gerar receita, né, por exemplo, É. Né? É um negócio muito interessante. Hein? Legal demais. Olha, muito obrigado, cara, pela presença.
1: Pô, achei fantástico. Tem que pensar numa outra agora de contação de causo. ia <risos> ser é uma legal, para uma galera da Artan aqui. Olha, Poxa, você falou um negócio
0: legal, é... né, lá dos primodes do Ajo,
1: É, né? seria muito bacana.
0: Pô, essa ideia é boa, vamos, é... vamos registrar aí, porque tem muita coisa legal para andar. Isso aí, então, um abração, pessoal. Até a próxima.
1: Obrigado.